0: Nicht jede Krise der 20er Jahre geht einfach so vorüber. Manchmal bleiben die Traurigkeit und die Unsicherheit und die Panik bestehen. Und zwar über eine längere Zeit. Und so, dass sie das eigene Leben und das eigene Wohlbefinden nachhaltig beeinflussen können. Dann ist es vielleicht das Richtige, sich professionelle Hilfe zu holen. Nämlich in Form einer Therapie. Vielen Leuten fällt dieser Schritt allerdings schwer. Einerseits, weil es schwierig ist, nach Hilfe zu fragen, wenn man Hilfe braucht. Andererseits, weil das Thema psychische Erkrankungen in vielen gesellschaftlichen Gruppen leider immer noch mit einem Stigma behaftet ist. Und auch, weil die Informationen, wann eine Therapie richtig und nötig sein kann, nicht überall verfügbar sind. Auch wie man an einen Therapieplatz kommen kann, ist ein großes Mysterium. Wenn die Hürden so hoch sind, dann fühlt man sich schnell so, als würde man mit seinen kleinen Problemchen oder kleinen Befindlichkeiten einfach übertreiben und sucht sich eben keine Hilfe. Hi, hier ist May und in der heutigen Folge unseres Podcasts How It Works von Z und der Techniker habe ich die Psychologin Dr. Anne Moschner eingeladen. Sie ist Expertin für psychische Krankheiten und entwickelt digitale Angebote für Menschen mit Depressionen, beispielsweise den Depressionscoach. Gemeinsam wollen wir die Hürden abbauen und einmal erklären, wie man sich professionelle Hilfe holen sollte und welche Schritte man am besten dabei geht. Liebe Anne, ich freue mich, dass du da bist. Hallo May, ich freue mich auch. Anne, kannst du dich erinnern, ob du selbst mal eine Quarterlife-Crisis hattest und welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? Ja, ich
1: erinnere mich gut. Es war tatsächlich auch genauso pünktlich zum Quarterlife. Also ich steuerte so auf meinen 25. Geburtstag zu und das Ende meines Psychologiestudiums und ich glaube, ich habe immer so ein bisschen gedacht, irgendwann kommt der Tag, da wache ich morgens auf und alles ist klar. Ich weiß, wie es läuft, ich weiß, was ich machen will und äh, ich merkte dann so, oh, der der Tag kommt irgendwie nicht und ähm, das hat mich wirklich ganz schön in, äh, in Panik versetzt und äh, ich glaube, ich hatte so ein bisschen auch so das Gefühl, dass ich vielleicht so unterwegs so einen Weg eingeschlagen habe, der gerade gar nicht mehr so richtig das ist, was ich machen will. Das ist vielleicht so ein bisschen was, was gerade Menschen auch kennen, die wenn man so ein Studienfach hat, was nicht so ganz eindeutig so in einen Beruf führt. Und das war dann alles bei mir so ein bisschen so der Fall. Und ich war wirklich ganz schön, auch ein paar Monate lang, ganz schön in so einem Loch. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Frage, wie bin ich da wieder rausgekommen, die ist irgendwie wichtig für unseren Podcast heute, weil ähm, ich bin da eben gut wieder rausgekommen aus eigener Kraft und äh, mit Unterstützung von Freunden, von Familie, aber auch wirklich mit dem, dass ich mir überlegt habe, okay, irgendwas ist nicht gut und ich, dann muss ich jetzt was anders machen und das ist mir auch gelungen. Und das ist aber genau... Das war eben eine Lebenskrise und das ist so ein bisschen ne, so, so, wenn man jetzt mal so, es klingt so etwas Glückskeksmäßig, aber ähm, eine Krise ist halt vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass sie irgendwann vorbeigeht. Und die ging vorbei und ich konnte das lösen. Und das ist eigentlich genauso der Unterschied zu einer wirklichen psychischen Krise oder Erkrankung.
0: Die geht eben nicht einfach von selber irgendwann wieder vorbei. Mhm. Tatsächlich haben wir auch in den letzten Folgen dieser Reihe gehört, dass es viele Fälle gibt, wie auch deinen Fall jetzt, wo die Quarterlife-Crisis einfach so vorübergeht. Aber was macht man denn, wenn dieser kritische Zustand, dieser krisenhafte Zustand länger anhält? Mhm.
1: Ja genau, also länger anhalten ist eigentlich schon das, das wichtige Stichwort. Also ich meine, dass man schlechte Tage mal hat, dass man auch schlechte negative Gefühle hat, dass nicht alles gut läuft. Das ist ja ganz klar, das ist ganz normal, das gehört zum Leben und vielleicht auch mehr, als wir uns das selber manchmal so klar machen, dass das einfach äh, ne, in, in vielerlei Hinsicht auch ganz normal ist, dass nicht immer alles rund läuft und äh, wir uns auch schlecht und unzulänglich fühlen und dass wir scheitern und so weiter, aber... Ich glaube, jeder kennt das, wenn man mal irgendwie heftigen Liebeskummer hatte oder sowas. Das sind schon sehr starke negative Gefühle und das ist schon auch etwas, wo man teilweise denkt, boah, das halte ich nicht aus, irgendwie diesen Gefühlszustand, mhm. aber er geht irgendwann vorbei. Und das ist eben das, wenn ich eben feststelle, okay, ich habe aber wirklich so einen Gefühlszustand, der ist schon sehr, sehr schlimm für mich und der geht einfach nicht weg. Egal, was ich mache und auch so, ich versuche vielleicht das, was ich ja immer gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat, mich zu verabreden, mich mit irgendwie meinen liebsten Freunden zu treffen, irgendwie, was weiß ich, was klettern zu gehen, wenn ich das gerne gemacht habe. Und plötzlich stelle ich fest, nee, ich, ne, ich bin jetzt schon fünfmal, irgendwie hat mich schon Freundin XY gefragt, ob ich mit zum Klettern komme. Und ich sage immer, nee, ich bleibe lieber zu Hause. Also es ist einfach so dieses, dass man so das Gefühl hat, die üblichen Mittel die sonst immer geholfen haben, die helfen einfach nicht mehr. Und das dauert eben auch an. Und es, ja, es tut sich einfach nichts. Und, und die üblichen Mechanismen, wie ich selber mir wieder raushelfen kann, die klappen irgendwie nicht mehr. Wie lange ist denn lange? Also es ist tatsächlich, wenn, man, wenn wir jetzt mal so sagen, ne, wo, wo verläuft jetzt so die Grenze zwischen einem krisenhaften Zustand und wirklich sagen wir mal einer Depression, da gibt es dann wirklich diagnostische Kriterien und lange bedeutet dann eben, dass eine, eine verschiedene Symptome über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen, aber eben auch deutlich länger ähm, anhalten können und jetzt Vielleicht nicht, dass man jetzt gleich einen Schreck bekommt, wenn es einmal zwei Wochen nicht gut geht. Auch das ist natürlich noch völlig normal. Aber es, es kommt dann meistens einiges zusammen bei den Betroffenen. Also es ist zentral eben so oftmals dieses, dieses Gefühl wirklich einer sehr niedergedrückten Stimmung. Aber wenn das dann noch in Kombination vielleicht auftritt mit Schlafstörungen mit vielleicht auch, dass man merkt, so dass der Appetit sich verändert. Mhm. Also es, es muss schon so ein bisschen was zusammenkommen und das Ganze eben auch schon über, sagen wir mal, mehrere Wochen auf jeden Fall auch so ohne, mehr oder weniger ohne wirklich eine Unterbrechung dieses Gefühlszustandes anhalten, dann ist es lang und dann sollte man darüber nachdenken, dass man vielleicht Hilfe braucht.
0: Mhm. Also du würdest sagen, das sind auch die Anhaltspunkte, woran man merkt, dass man sich wirklich Hilfe suchen sollte.
1: Genau, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach merkt, so nach dem Motto, egal was ich tue, vielleicht ist auch nochmal wichtig, man hat ja vielleicht so ein bisschen so diese Vorstellung, ein depressiver Mensch, der ist irgendwie, liegt den ganzen Tag im Bett und macht nichts. Das ist eben, wenn es sehr schlimm kommt, kann das auch so sein. Aber eine zum Beispiel eine Depression, die fängt oft ganz anders an. Die, die, die kann durchaus so sein, dass ein Mensch nach außen hin noch total funktioniert. Mhm. Dass man das vielleicht erstmal gar nicht so merkt. Also, dass der durchaus das ja alles noch hinkriegt. Aber es ist mit einer wahnsinnigen inneren Kraftanstrengung verbunden und mit dem Gefühl, ja, ich schaffe das hier nicht mehr lange, ich, ich kann das irgendwie alles gerade noch so aufrechterhalten, aber es kostet mich Kraft ohne Ende und ich fühle mich ganz furchtbar dabei. Ähm, ne? Also so, das heißt, das ist eben so etwas, was auch nicht unbedingt von außen immer gleich so leicht erkennbar ist.
0: Mhm. Wie sollte man denn am besten vorgehen, wenn man jetzt merkt, dass all diese Sachen, die du eben beschrieben hast, auf einen zutreffen? Also was macht man am besten als erstes, wenn man merkt, dass man nicht mehr aus der Krise findet? Also sehr wichtig ist es
1: erstmal dieses Merken, dass da etwas ist. Also dieser Schritt ist für viele schon ein sehr großer, das klingt jetzt so leicht, aber wirklich zu sich klar zu machen, okay, das ist irgendwie hier nicht mehr so ganz richtig. Und dann ist ja erstmal für viele so die ganz große Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und da ist es auf jeden Fall immer gut, überhaupt mit irgendjemandem mal darüber zu sprechen und das zum Thema zu machen. Also wirklich so ganz, äh, ganz klassisch irgendein Mensch, dem man vertraut, also im Freundeskreis. Ähm aber auch für manche Menschen ist es auch leichter, sich so vielleicht da so einer neutraleren Person zu öffnen. Also es kann wirklich auch so ganz klassisch Hausärztin, Hausarzt sowas sein, haben aber viele, glaube ich, gerade so in dem Alter auch gar nicht. Dann sind auch echt so diese Beratungsstellen, die es ja von den Studierendenwerken zum Beispiel gibt. Also das können alles so gute erste Anlaufstellen sein oder auch Telefonseelsorge wirklich. Es ist letzten Endes... Jeder Schritt, den man macht, um da mal so ein Stück rauszutreten und das überhaupt zum Thema zu machen, der ist jetzt erstmal ähm, so als erster Schritt sehr gut und sehr wichtig.
0: Irgendwann wird es ja dann auch dazu kommen, dass man sich einen Therapeuten oder eine Therapeutin sucht, wahrscheinlich. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf diese Folge einfach mal Therapeut Berlin gegoogelt und war erstmal direkt total überfordert von den Ergebnissen, die mir da angezeigt wurden. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mich jetzt in der Krise befinden, wie du sagst, ohnehin fällt mir schon alles total schwer. Ich, Das ist alles eine Riesenkraftanstrengung. Und jetzt muss ich irgendwie herausfinden, wo mir jetzt weitergeholfen werden kann. Also ich fand es wirklich einfach schon anstrengend. Ich bin wirklich bei der Recherche gar nicht richtig weitergekommen. Welche Tipps hast du da? Wie kann man da vorgehen? Ja, ja also
1: leider muss man erstmal festhalten, das ist wirklich ein sehr unübersichtlicher Dschungel. Hm. Ähm, und gerade das, das Googeln ähm, führt meistens dann äh, ja sonst wohin. Und ähm, also was ich gerade schon gesagt habe, wirklich sich ähm, an zunächst einmal wirklich solche Stellen wie Hausarzt, Beratungsstellen, Telefonseelsorge und sowas zu wenden. Das kann mhm. im ersten Schritt auch erstmal gut sein, um so ein bisschen die Gedanken zu sortieren. Weil ich glaube, das ist etwas, was für viele erstmal ganz schwer ist, überhaupt zu benennen. Was ist denn jetzt hier eigentlich das Problem? Was brauche ich? Was gibt es überhaupt? Also das kann helfen. Aber mir ist natürlich auch klar, jeder googelt erstmal und macht eben sowas. Und wenn man das macht, dann ist es auf jeden Fall hilfreich, zunächst einmal vielleicht bei den Kassenärztlichen Vereinigungen oder bei den Psychotherapeutenkammern zu gucken. Die gibt es regional, zum Beispiel eben Psychotherapeutenkammer Berlin oder Kassenärztliche Vereinigung Hamburg. Und die stellen dort Informationen bereit. Da gibt es Therapeuten suchen. Und der Vorteil dort ist, dass man dort auch sehen kann, ob eine Therapeutin oder ein Therapeut eine Therapie anbietet, die von den Krankenkassen bezahlt wird. Mhm. Weil in diesem ganzen Wust, den man da findet, ähm, findet man dann auch alle möglichen Bezeichnungen und ähm, nicht alle Therapien und Therapieformen werden eben von den Kassen bezahlt. Und ich finde, es, es kann so eine ganz gute erste Orientierung sein, zu sagen, okay, ich filter die erstmal raus und dann findet man auch schon sehr viel. Also es gibt so vier große Therapierichtungen, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, die ähm, ja so im Wesentlichen das, dieses Feld abdecken. Wenn man dann auch mal so sucht, dann stößt man eben oft auch die und das sind auch die, die von den Kassen bezahlt werden. Und das ist ganz konkret die Verhaltenstherapie, das ist die Psychoanalyse, das ist die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die systemische Therapie.
0: Also diese vier ja, auf die Begriffe bin ich auch gestoßen bei meiner Google-Suche und war auch direkt noch ein zweites Mal verwirrt, weil ich dann dachte, wie soll man denn jetzt als Betroffener oder als Betroffene herausfinden, welche Therapieform eigentlich die richtige für einen ist? Ja, das ist in der Tat auch nicht so einfach.
1: Es ist auf jeden Fall schon mal gut, das zu wissen, dass es diese unterschiedlichen Therapieformen gibt und auch Dazu findet man auf den Seiten, die ich eben genannt habe oder auch bei den Krankenkassen kann man da mal gucken, findet man meistens schon mal so etwas kurze, kompakte Erklärungen, was macht die eine Therapie, was macht die andere Therapie, dass man sich schon mal so ein bisschen was darunter vorstellen kann, weil die sind ja durchaus auch unterschiedlich in der Art und Weise, wie sie ablaufen. Und wenn man sich jetzt vielleicht so ein bisschen fragt, so wie also ne, wie, wie finde ich denn jetzt heraus, was für mich so das Richtige ist, dann ist es... Eben, wie gesagt, gut, sich vorher so ein bisschen auf den Seiten der Kassenärztlichen Vereinigung, der Kassen zum Beispiel oder auch der ähm, Therapeutenverbände zu informieren. Und dann muss man aber auch wissen, so eine Psychotherapie beginnt immer erstmal mit einer psychotherapeutischen Sprechstunde. Das heißt, da gibt es so ein erstes Kennenlernen, wo man schon mal so ein bisschen so einen Eindruck gewinnen kann. Und dann gibt es auch noch eine sogenannte Probatorik. Das sind Einige mhm. Stunden, wo die so dem gegenseitigen Kennenlernen auch dienen. Und das heißt also, da hat man natürlich auch nochmal die Gelegenheit, sich das so ein bisschen klarer zu machen,
0: wie das Therapieverfahren eigentlich ablaufen wird. Mhm. Also das heißt auf jeden Fall, dass so eine Therapie nicht, nicht jetzt unbedingt kurzfristige Hilfe versprechen kann, ne? Für, wenn man sich jetzt gerade in der Krise befindet. Sondern an sich das Verfahren, erstmal die Therapie zu finden, rauszusuchen, sich mit dem Therapeuten, der Therapeutin vertraut zu machen und so weiter, das kann schon mehrere Wochen dauern. Ja, auf jeden Fall,
1: genau. Also das dauert mehrere Wochen und dann ist es eben leider auch so, dass es oftmals auch mit einer Wartezeit auf einen Termin verbunden ist. Mhm. Also von daher, es ist tatsächlich, aber das ist auch Psychotherapie nie, das ist nie eine akute Krisenhilfe. Also wenn man jetzt wirklich in einer ganz akuten psychischen Krise ist, also einer richtig schlimmen, ähm, da, da, dann muss man sich sofort im Zweifelsfall wirklich 112 wählen oder so. Ne? Also mhm. das ist wirklich, also wenn man das Gefühl hat, okay, ich weiß gerade gar nicht mehr, wohin mit mir und es ist richtig kritisch, dann, dann ist das sowieso der Weg. Aber ähm, ja, also die Psychotherapie ist natürlich dann schon eher auf eine langfristige Bewältigung des Problems mhm. ausgerichtet.
0: Ich habe ja gerade eben schon mit meiner Google-Suche berichtet. Jetzt kommt noch der zeitliche Aspekt dazu. Das können ja zwei Dinge sein, also die Informationsflut und auch diese, dieser zeitliche Aspekt, der viele Leute vielleicht daran hindert, sich erstmal eine Therapie zu suchen, obwohl es der richtige Schritt wäre. Eine weitere Sache ist ja sicher auch die immer noch bestehende Stigmatisierung psychischer Krankheiten in unserer Gesellschaft. Also viele möchten sich dann vielleicht auch keine Hilfe suchen, auch wenn sie dringend welche brauchen. Ja, ja, in der Tat. Also das ist vielleicht sogar manchmal leider auch nach
1: wie vor immer noch das allergrößte aller Problem. Und da kann ich auch, oder ich sage da auch immer wieder zu, aber es trotzdem machen. Also es ist, es ist einfach der, der wichtigste Schritt, was ich auch anfangs schon mal gesagt habe, überhaupt mal so herauszutreten aus dieser Situation und sich mit, mit irgendwem überhaupt erstmal darüber. Auszutauschen. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Es, ich glaube, das Problem ist immer so ein bisschen, dass wir das vielfach immer noch so als ein Zeichen von Schwäche mhm. irgendwie sehen. Und ich glaube, da hilft es manchmal, sich klarzumachen, genau das ist es nicht. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Denn es bedeutet ja eher, ich, ich bin stark, ich nehme mein Leben wieder in die Hand, ich tue jetzt was. Und da führt letzten Endes kein Weg dran vorbei. Und ich, ich finde, dass wir... Schon als Gesellschaft ein bisschen weitergekommen sind, also dass diese Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen nicht mehr ganz so stark ist, wie das noch, ich sag mal, vor 20 Jahren der Fall war. Da hat sich schon ein bisschen was getan, weil das Thema auch mehr einfach öffentlich thematisiert wird. Es wird mehr darüber gesprochen, mehr darüber geschrieben. Und ich glaube, das müssen wir weiter tun, weil letzten Endes ist es, glaube ich, immer so ein bisschen so diese Geschichte, man redet drüber, schreibt drüber und in der Theorie ist das auch schon mal gut. Aber wenn es einen dann selber betrifft, fühlt es sich natürlich trotzdem alles anders an und trotzdem, obwohl man vielleicht sogar weiß, es ist ja alles nicht so, das sind halt dann doch immer noch so zwei Paar Schuhe. Aber mhm. letzten Endes kann ich da wirklich immer nur jedem raten, macht diesen Schritt daraus, macht das. Es ist ein Zeichen von Stärke und es ist... Auch ein. wir haben ja auch Versorgungsstrukturen und Angebote, an die
0: man sich wirklich auch vertrauensvoll wenden kann. Jetzt hast du ja vorhin auch gesagt, dass der erste Schritt es eigentlich sein sollte, sich einem Freund oder einer Freundin vielleicht zu öffnen und einfach mal zu sagen, wie man sich jetzt gerade derzeit fühlt. Ich würde gerne mal den Perspektivwechsel noch mal vornehmen. Was würdest du den Menschen raten, die vielleicht im Gespräch mit Freunden sind, und merken, oh, dem Freund, dem geht es jetzt aber schon sehr, sehr lange sehr, sehr schlecht. Also dem würde ich jetzt eigentlich raten wollen, dass er sich Hilfe suchen soll. Ähm, uh -huh. Aber so eine Kommunikation, das kann ja auch problematisch sein. Also wenn ich uh -huh. jetzt meinem Freund da sage, Mensch, du, ich glaube, du sollst mal eine Therapie machen. Und der hat diesen Schritt für sich selbst aber noch gar nicht gemacht. Und das kann er dann auch ja, einfach in einem, in einem freundschaftlichen Gespräch ähm, ziemlich schnell nach hinten losgehen. Ne? Also hast du da Tipps, wie man vielleicht ja. auch darauf reagieren kann, wenn man merkt, da ist jetzt ein Freund, eine Freundin im Freundeskreis, mhm. der es gerade wirklich mhm. gar nicht gut geht?
1: Ja, also das ist ein super wichtiger Punkt, den du da ansprichst, denn wir reden immer so viel darüber, ne? wende dich an einen Freund oder eine Freundin und man muss ja sagen, meistens passiert das ja genau so nicht. Also dass jemand schon so weit ist zu sagen, du, ich habe jetzt gemerkt, ich, ich glaube, ich habe da ein Problem. Viel häufiger ist ja genau die Situation, die du gerade beschreibst. Ich bin da, ich habe das Gefühl, ein, ein Mensch, der mir nahesteht, dem geht es nicht gut und schon länger nicht und der verändert sich und irgendwas ist komisch mhm. und das ist vielleicht auch anstrengend. Ne? Ich bin selber vielleicht auch angestrengt und das geht mir, wenn man es mal so ganz blöd sagt, auch auf die Nerven, weil es dreht sich im Kreis. Das ist oft so etwas, was man so spürt, dass jemand sich gefühlt so wahnsinnig im Kreis dreht und dass man das Gefühl hat, es gibt keine Lösung. Er, er findet selber nicht raus oder sie. Das ist ja oft so genau der Punkt. Und also ich glaube, das ist so so äußert sich das durchaus oft. Und dann hast du ja gesagt, das kann natürlich heikel sein und das kann eine ganz blöde Situation geben. Und was soll man denn da machen? Und da kann ich wirklich auch nur ermutigen: Macht es. Also das das klar kann das blöd sein, aber da würde ich auch sagen, das muss man dann als Freund oder Freundin aushalten können. Und man man kann ja auch einfach signalisieren: Du, ich mache mir Sorgen um dich. Mhm. Ne? Ich ich, ich, ich sehe irgendwas so, du gefällst mir nicht, irgendwas stimmt doch nicht mit dir, das nehme ich so wahr und du kannst ja auch sagen und wenn das Quatsch ist und ich hier völlig daneben liege, du dann schwamm drüber, reden wir nie wieder davon, aber es ist auf jeden Fall ein super Schritt, wenn man das sagt, das ist schwer, aber ne, auch so zum Thema Stigmatisierung und so kann ich auch wirklich nur sagen, aber ja, mach diesen Schritt und wirklich eben so im Sinne von, ich mache mir Gedanken um dich, irgendwie, irgendwas ist anders, kann ich dir irgendwie helfen. Das, das sollte man auf jeden Fall machen. Und wenn derjenige dann vielleicht so ein bisschen äh, empört reagiert oder das irgendwie erstmal gar nicht sieht, dann, wie gesagt, kann man das ja auch erstmal zurückstellen. Ja. Und das ist dann manchmal auch so etwas, was etwas in Gang setzt. Dass vielleicht die spontane Reaktion erstmal so ist: Was? Nein! Also Quatsch! So. Und dass dann aber vielleicht man erstmal denkt, ja gut, hat jetzt nichts gebracht, hat aber vielleicht doch was gebracht, weil bei demjenigen irgendwas anfängt zu rattern, denn das ist ja schon, wenn ich, wenn ich selber feststelle, oh, andere Leute merken jetzt auch irgendwie schon was, das kann oft eben auch ein wichtiger Anstoß sein, dass man sich Hilfe sucht, denn mhm. meistens hat ja der Betroffene, dem geht das ja auch schon im Kopf rum und der denkt sich ja meistens insgeheim doch auch schon, hm, ja, stimmt vielleicht. ne ja
0: Also dann sät man sozusagen ähm, was aus in dem Moment. Ne? Ja, kriegt man genau. die Reaktion, du hältst mich für verrückt oder oh, du wirst meine Probleme nicht hören, aber es kann sein, dass es dann in dem nachträglich arbeitet. Genau. Oder, ja. mhm.
1: oder vielleicht natürlich auch sofort jemand ganz dankbar ist. Das, das, das ist natürlich auch gut und dann ist es vielleicht auch einfacher. Aber ich glaube eben auch dieses Bild so etwas säen oder einen Anstoß geben, das ist, glaube ich, ganz gut. Und das ist sicherlich nie verkehrt, so mhm. etwas zu tun. Mhm.
0: Aus deinen Erfahrungen der letzten Jahre, du hast ja dich viel mit dem Thema psychischer Erkrankungen beschäftigt. Welche wichtige Botschaft sollten junge Menschen denn hören, die sich in einer psychischen Krise befinden? Also ich würde auf jeden Fall sagen, bleib nicht
1: allein damit. Das ist vielleicht so das Allerwichtigste. Wenn es ne, Klar, manchmal hat man so diesen Drang, ich will das mit mir selber ausmachen, ich will es selber lösen, was ja manchmal auch funktioniert. Aber wenn das einfach so eine... So einen Weg nimmt, den wir ja jetzt auch gerade so ein bisschen beschrieben haben hier in diesem Podcast, dann sollte man sich da jemandem anvertrauen. Das ist auf jeden Fall der erste wichtige Schritt und sich das auch selber eingestehen. Und weil dann, dann kann man auch wieder aktiv werden. Ich glaube, es ist so ganz wichtig, ja auch so ein bisschen so die Kontrolle zurückzubekommen. Und das kann man dadurch tun und deshalb würde ich das immer sagen, macht das, vertraut euch jemandem an und, und dann ergibt sich das, ergeben sich hoffentlich so die nächsten Schritte.
0: Mhm. Ich danke dir für die ganzen Insights und für das interessante Gespräch. Ja, vielen Dank an dich, May. Die Quarterlife-Crisis ist ein schweres Thema. Sie kann jeden Einzelnen treffen und auch Freundschaften vor harte Proben stellen. Wie man damit umgehen kann, wenn die Quarterlife-Crisis einfach nicht vorbeigeht und sich zu einer tiefgreifenden, langanhaltenden Krise auswächst, darüber habe ich in dieser Folge des Podcasts mit der Psychologin Anne Moschner von der Techniker gesprochen. Wichtigstes Learning für mich und euch? Niemand muss sich schämen, wenn er oder sie psychische Probleme hat. Und es ist immer richtig, sich Hilfe zu holen, wenn man Hilfe braucht. Übrigens, wenn ihr keine Folge des Podcasts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr How It Works auch abonnieren und zwar auf Z, auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es wieder neue Folgen gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.